0: orang-orang pada bahasnya kripto bas. Ini lu malah mau bahas bisnis franchise. Gimana mau trending ini podcast-nya? <laughs> Tapi jujur sih, saya termasuk tim investasi di sektor real, alias buka bisnis. Masalah duit sama waktunya aja yang belum punya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih invest di sektor real ini harus jadi salah satu pertimbangannya teman-teman? Kalau menurut saya, salah satu alasan utamanya ya karena kita bisa punya kendali yang lebih besar dibanding ketika kita invest di sektor lain. ini kan bisnis sendiri gitu kan, jadi kita sendiri juga decision makernya, kita sendiri juga kontrolernya gitu ya. kayak quote yang udah sering kita dengar juga, bisnis itu mau sekecil apapun bisnisnya, ya kita sendiri bosnya. dan quote itu ternyata nggak cuman buat perbandingan antara jadi entrepreneur atau karyawan saja. Tapi juga bisa jadi komparasi antara investasi langsung di sektor real atau di sektor lain, kayak di pasar modal. Nah, seperti tadi udah dibahas ya, ketika kita punya kendali langsung atas bisnis kita, berarti kita juga punya kendali langsung atas strategi bisnis. Kita punya kendali langsung atas risiko bisnis. Dan juga yang paling penting atau muaranya adalah performa keuangan dari bisnisnya tadi. Nah, hal-hal kayak tadi itu nggak mungkin tuh kejadian kalau misalnya teman-teman investnya di emiten public companies gitu ya yang ada di pasar modal apalagi kalau misalnya cuma punya 20 lot lah gitu let's say oke okay lah nilainya itu let's say 150 juta sengaja saya nggak kasih contoh satu atau dua lot yang cuma 500.000 ribu biar perbandingannya nggak Jomplang-jomplang banget gitu ya. Nah, meski kita merasanya sudah invest 150 juta gitu ya. Gede tuh angkanya. Lumayan lah menurut as asumsi kita gitu. Tapi percaya deh, teman-teman itu, itu nggak bisa ngapa-ngapain juga di perusahaan itu. Karena invest 150 juta di perusahaan dengan valuasi pasar ratusan miliar, Bahkan sampai triliunan 150 juta itu recehan Dengan investasi yang tanda kutip recehan tadi Teman-teman nggak -teman bisa tuh Manggil CEO atau CFO atau CMO-nya Satu-satunya yang teman-teman bisa lakuin Ya cuman analisa dari masa lalunya perusahaan aja Kalau dirasa nggak cocok Atau udah nyampe ke target investasinya teman-teman Ya sahamnya dilepas Atau pas harganya kita anggap lagi murah, ya kita tambah porsi kepemilikannya gitu ya, kita beli lagi gitu. Tapi mau nambah banyak kayak apa, rasanya sulit juga untuk mencapai 51% kepemilikan sahamnya. Karena biasanya yang dilepas atau dijual ke pasar, ke bursa, ya nggak nyampe 51% juga gitu ya. Biasanya perusahaan itu memilih untuk collect funding atau pendanaan lewat bursa itu ya, Salah satunya karena mereka itu nggak mau kehilangan ownershipnya. Mereka tidak mau kehilangan hak pengelolaannya gitu ya. Tapi bayangin, kalau 150 juta ini kita invest di sektor real. Kita bikin bisnis. Buat bisnis mikro, ini udah angka yang gede banget. Levelnya bukan recehan lagi gitu ya. Ini udah lumayan, lumayan banget. Nah, karena itu sekarang kita coba bahas bisnis franchise F&B ya. Pertanyaannya kenapa kok FNB gitu? Karena dengan uang yang minimum Bahkan di bawah 150 juta 50 juta gitu ya Ya yang paling mungkin ya FNB gitu Gak bisa misalnya punya uang 50 juta Tapi maunya franchise SPBU gitu kan Gak mungkin gitu ya Nah bahkan di beberapa kasus Banyak pilihan franchise FNB yang rate-nya 20 jutaan ke bawah Jadi kayaknya paling pas Ya kalau kita mau bahas franchise ya yang F&B gitu. Jual makanan minuman. Nah sekarang kita coba masuk ke pembahasan ya. Tapi disclaimer dulu, ini based on pengamatan saya. Kalau ada yang kurang-kurang, teman-teman bisa tolong tambahin di Instagram belajar bareng finance, at belajar bareng finance, biar nanti kita sama-sama belajar gitu ya. Nah balik lagi, ketika kita ngomongin prospek bisnis F&B, sekilas pandangan mata gitu ya, Emang kayaknya masuk ke dalam bisnis ini tuh termasuk bisnis yang paling menjanjikan dibanding bisnis di sektor-sektor lain Argumennya yang biasa dipakai itu gini Semua orang kan butuh makan dan minum gitu ya Argumennya begitu Nah problemnya adalah Argumennya sih nggak salah Tapi juga nggak lengkap Gini Betul kita sebagai manusia Basic needs-nya adalah makan dan minum kebutuhan pokoknya adalah makan dan minum betul masalahnya makanan dan minuman yang seperti apa kriterianya bagaimana gitu ya banyak kejadian bisnis fnb itu modalnya hanya viral setelah viralnya selesai selesai juga bisnisnya nggak ada kabarnya lagi dan yang parahnya lagi yang jualan model bisnis franchise makanan atau minuman viral ini Satu, sebetulnya mereka itu tahu Model bisnis mereka hanya akan bertahan selama hype-nya masih ada aja, Selama mereka masih viral gitu ya Mereka sadar bahwa ini tuh bukan bisnis jangka panjang Tapi mereka tetap jual franchise-nya Pertanyaannya, kenapa kok gitu gitu ya? Kok jahat banget gitu ya? Karena sebetulnya model bisnis mereka adalah jualan paket franchise-nya aja. Sebetulnya mereka tuh cuman mau jual gerobaknya aja. Mereka cuman mau jual dekorasi tokonya aja. Jual jual bahan bakunya aja gitu. Mereka nggak peduli-peduli banget sama kelangsungan bisnis jangka panjang. Nah kemudian, jadi gimana cara identifikasinya? Gimana cara menilainya? Apakah franchiser ini emang niat buat growing? Bareng-bareng sama franchise-nya, sama kita gitu ya, sebagai yang beli sistem bisnisnya atau enggak. Saya punya satu tips sih, yang menurut saya ini mandatori banget. Nah tips itu, dan juga tips-tips lainnya, bakal yang kita bahas di episode Ngomongin Franchise F&B Jilid 2. Jangan lupa didengerin. Makan ikan pedak sama si Dinda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.